0: Principalmente para quem está aí, sangue nos olhos, quer quer uma vaguinha de estágio, uma vaguinha de júnior, cara, entra no LinkedIn e começa a procurar teste e vai aplicando. Eu acho que essa é a principal dica.
1: Então, pessoal, no Lamundo de hoje estamos aqui com o Gabriel Viana. Gabriel foi meu aluno aí, né? um dos primeiros alunos num programa de ensino, na época que o canal se chamava Python Café. Então, aprendeu bastante coisa, é um muito dedicado e hoje está brilhando aí na carreira como desenvolvedor. Então, Gabriel, pode se apresentar, falar um pouquinho de você?
0: Fala aí, galera. É, meu nome é Gabriel Viana, como o Alisson falou. É, eu tenho 26 anos, moro no Rio de Janeiro, Tijuca. É, eu sou desenvolvedor júnior hoje em dia. Aprendi 90% do que eu sei até hoje, eu aprendi com o Alisson, na época do fato com a Fé. Aprendi muita coisa importante e é, ainda estou estudando, faço análise e de desenvolvimento de sistemas no Infinite aqui no Rio de Janeiro. E é isso, basicamente é isso.
1: Show. 90% acho que você está tá sendo muito generoso. Acho que você aprendeu muito ainda depois que a gente terminou aquele, aquele programa lá. Mas conta aí, da onde que veio a sua vontade de trabalhar com, com computação e ser desenvolvedor?
0: Então, cara, é, desde bem novo, desde pequeno, é, eu sempre gostei muito de computadores, é, tudo em volta da, da área computação, né? Mas eu não tinha noção do que era ser programador, de, em fato. É, eu não sabia que existia essa programação, eu era bem novo, é, eu achava que trabalhar com computação era consertar computadores, é, basicamente. É, não tinha nenhuma nenhum conhecimento, não conhecia ninguém dessa área para tirar dúvidas e tal então eu comecei assim, bem pequeno o computador dava um probleminha, ia lá, trocava uma uma memória RAM e achava que era isso, pô, quando eu cresceu eu quero trabalhar com computadores consertando o computador, né? E aí fui ficando mais velho é, comecei a entender mais que existiam desenvolvedores é, a área da programação, vi que existiam diversas coisas que se podia fazer trabalhando nessa área. A ponto que minha curiosidade foi aumentando, é, eu fui descobrindo mais sobre a área e minha vontade de trabalhar, trabalhar na área foi aumentando junto. Então foi mais ou menos ali no ensino médio que eu tive a oportunidade de fazer um curso técnico de é, eletrônica industrial, que eu tive a primeira experiência de fato com programação, que a gente tinha que programar meio controladores e eu aprendi uma linguagem de programação primeiro hello world da minha vida, foi mais ou menos eu tinha 18, 19 anos ali e aí foi quando minha cabeça explodiu, né, viu que eu vi que a programação era mais eu pensava na época é um quadro branco que você pode desenhar o que você quiser, é Então, eu sempre pensei dessa forma e foi aí que eu falei, quero ser desenvolvedor.
1: Tem tem vários aspectos interessantes aí, né? Primeiro que é essa questão de realmente a gente não ter noção de como que que é o mercado, como que as coisas funcionam. Eu também não tinha a mínima noção de que, cara, um programa era escrito, né? As pessoas escreviam código e aquilo virava um programa. E e é um negócio tão distante que tu nem se pergunta, né? Ah, Parece que realmente mexer com o computador é realmente modificar as coisas que estão ali no computador, né? Peças, essas, essas coisas. E outra coisa que eu achei legal, é que você já adiantou, né? Que quando foi o seu Olá Mundo, como é que ele foi, foi nesse curso de, de eletrônica. Então tu mexia com, com microcontrola- microcontrolador, né? Então é uma coisa mais de baixo é. nível, assim.
0: É, no caso, eu acho que o mais famoso é, são os Arduino's. Muita gente deve já ter ouvido falar. Mas lá a gente usava um modelo diferente, que é o PIC. Mas basicamente, para as pessoas entenderem, é como se fosse um Arduino. Você pode pegar um microcontrolador colocar num circuito integrado e dentro dele você carrega o seu programa né, que você escreveu e ele vai funcionar ali da forma que você você programou ele para funcionar. Era mais ou menos isso.
1: Maneu. E aí depois dessa experiência no, no curso técnico, você teve alguma... Quando é que foi a sua próxima experiência com programação? Ali foi contínuo assim ou tipo... Parou e só depois?
0: Então, parou, parou, parou por um tempo, infelizmente. Eu tive essa experiência no no curso de eletrônica, eu gostei bastante tanto da, da, da experiência com a linguagem de programação que a gente teve numa matéria chamada Eletrônica Digital. Então, o curso era de dois anos, mas a gente só teve linguagem de programação nessa matéria então mas eu gostei do, do curso inteiro foi, foi uma experiência muito boa talvez eletrônica analógica é, aprendi parte de elétrica também o curso todo foi muito bom é, e assim que eu me formei nele eu consegui um estágio que um amigo da minha turma me indicou para trabalhar numa assistência técnica de celulares então mal terminou o curso eu e mais dois amigos a gente foi trabalhar nessa assistência técnica E na época a gente achava que era uma assistência técnica de celulares comuns no centro, de trocar peças, e a gente mal mal tinha se formado, então a gente estava com aquela vontade de exercer a profissão em técnico de eletrônica, né? resolver problemas de circuitos e tal, e a gente ficou um, um pouco desmotivado porque era só trocar peça. Então chegava um celular com defeito A gente trocava a peça dele é, Eu fiquei lá mais ou menos uns oito meses e nesse tempo Eu, eu nunca mais Vi programação né? Fiquei lá é, Em um intervalo de mais ou menos um ano é, Eu nunca mais tive Relação com isso e nem tanto com Eletrônica assim, porque lá a gente Basicamente só trocava a peça Nem a eletrônica de verdade a gente Exercia Então teve esse intervalo
1: Entendi mas aí, então, o próximo contato que você teve com programação já foi comigo? Ou, ou tu tentou fazer alguma Não. coisa por conta própria?
0: Não, então, quando eu estava trabalhando lá, eu queria já sair de lá por esse motivo, né? Que a gente estava é, desmotivado com o trabalho e tal. Foi quando eu consegui passar para o UFRJ. É, eu queria fazer um curso de computação. É, ou análise de desenvolvimento de sistemas, ou ciência da computação. Ciência da computação era meu foco na UFRJ, só que eu não consegui nota para passar para esse curso e eu passei para meteorologia na UFRJ. E aí eu vi que um amigo me ajudou, falou que a grade era muito parecida, principalmente as matérias do ciclo básico, é, cálculo, física, tinha física experimental também, é, inclusive meteorologia tinha linguagem de programação, então meu plano era entrar em meteorologia, fazer as matérias que eu pudesse cortar, cortar e mudar de curso, né? Mudar para a ciência da computação já com aquelas matérias feitas. Então foi no curso de meteorologia que eu tive Python 1, que foi minha, meu segundo contato. Eu tive um excelente professor, excelentíssimo professor e foi quando eu fiquei aquela segunda dose de motivação que foi, pra mim até hoje Python é a linguagem que eu mais gosto e foi ali o primeiro contato que eu tive com ela, que eu fiquei bem motivado também
1: tá maneiro aí aí tu estudou então lá na faculdade mas tu chegou a a usar, fazer alguma alguma coisa fora daquele curso com programação?
0: não, até ali eu só só estudei na faculdade mesmo estudei com os propósitos de ma- de passar na matéria mesmo e nada fora disso, só academicamente.
1: Isso é uma característica comum, assim principalmente para quem não não está num curso de computação mesmo, né porque não acaba vendo outras coisas que dão continuidade, que, sei lá, pessoas de engenharia às vezes veem também é, alguma disciplina ali de computação, o cara está fazendo engenharia é, de produção ou alguma outra coisa, mas acaba que como ele não está... Não no mercado mesmo, né, fazendo alguma coisa no dia a dia e vai vai deixando de lado, né aí então, depois desse contato na, na UFRJ lá na disciplina, quando foi? Aí teve mais um hiato né, então te, teve o um hiato e depois do, do técnico teve o um
0: hiato por, é, porque eu fiz linguagem de programação na UFRJ assim, foi no segundo período se eu não me engano, e depois eu tive na UFRJ mesmo, eu tive o um problema com cálculo, que eu tive um sério problema com cálculo que eu não conseguia passar eu tinha muita deficiência com matemática básica, é, que eu não, não tinha saído com uma base muito boa da escola, é, então eu fiquei focado em passar em cálculo porque eu precisava de cálculo para passar, mudar de curso, é, para a ciência da computação. então esse período eu fiquei basicamente estudando cálculo e tal e outras matérias e não estava muito focado em programação. e aí foi mais ou menos nessa época que a gente se conheceu no karatê, né e, e aí você me apresentou o canal Python Café e, e eu comecei a, a estudar por lá. Foi mais ou menos é, um ano depois que eu vi Python na faculdade.
1: Saquei. É, cara, essa questão do, do cálculo, né? É, é realmente, se você não tiver uma boa base da, da educação Básica mesmo, né do ensino principalmente ensino médio, né? Quando você vê mais disciplinas, mais coisas assim. Se não tiver uma, uma boa base ali, entender bem a parte de funções e tal, as pessoas realmente se complicam. E eu acho que o, o fato de você estar tá reprovando ali né e, e tentando é, fazer aquilo algumas vezes te deixa focado em tentar entender direto aquilo e não voltar para as bases, né? E aí, tipo, então,
0: esse, acaba é... ficando
1: nessa barreira... E, e Sim, esse passar. foi
0: meu, esse o meu principal, foi, tipo assim, dessa história toda do cálculo, da FJ, foi isso que eu tirei, acho que, de, de maior aprendizado nisso estudo porque eu tentei cálculo três vezes lá e não consegui passar, e eu me lembro que da terceira vez foi a, a vez que eu mais tentei de todas as formas, tipo, eu estudava cálculo de madrugada, estudava em casa, estudava com monitor, e eu tava muito focado em aprender o cálculo, estudava todas as, fazia todos os exercícios que eu podia de limites, derivadas, eu decorava os, os exercícios e não consegui passar. E um pouco tempo depois, inclusive por indicação sua, é, eu não vou lembrar o nome do livro, mas você me passou um livro para
1: estudar. É, é a série de Média. fundamentos de matemática alimentar. É, exatamente, esse é. livro. Eu cheguei a comentar eu no, o livro... no vídeo da minha preparação do INE.
0: Isso, eu peguei esse livro e comecei a fazer ele da página 1, os exercícios. Tipo, o início era conjuntos, e eu comecei dali, e fui fazendo todos os exercícios, começou bem básico. É, mas eu vi que tinha muita coisa que eu nunca tinha aprendido, ou tinha aprendido muito muito mal, ou, ou não sabia. E aí foi daí que eu percebi que tipo o problema não era o cálculo em si. O problema é que para resolver os exercícios de cálculo, eu precisava usar elementos que eu não sabia do ensino médio. Então sempre chegava no cálculo, em alguma determinada, enquanto eu estava é, destrinchando ali o meu problema, chegava um determinado momento que eu precisava usar algum conhecimento básico de matemática. E que eu não tinha essa base, isso sempre me complicava. Legal. Então, isso foi, foi o maior aprendizado que eu tive. Tipo, do básico e, e me ajudou muito. Tem me ajudado até hoje, ter aprendido a matemática mais básica, melhor.
1: Sim. Então, eu acho que isso é realmente um aprendizado bem importante aí que as pessoas podem absorver, né? que é, Porque, às vezes, a gente está tentando romper uma barreira que a gente não está preparado para ela. E tem que voltar um pouco mesmo. E isso, isso é normal. Isso isso vai acontecer isso... Não é uma coisa só de matemática, mesmo na, na computação, né? às vezes você começa a aprender ali como autodidata, a programar, avança bastante, resolve várias coisas, mas você começa a chegar num, num, num limite que, pô, talvez você tenha ignorado algumas coisas ali no passado que você tem que estudar para poder compreender melhor e avançar mais, né? Então, chegando agora no momento que a gente se conheceu lá, começou a, a trabalhar junto ali, como é que foi essa experiência para ti? Conta um pouco mais. Então...
0: É, é, é bem curioso essa história. Porque eu me lembro, quando eu era mais novo, assim, né? Eu queria ser desenvolvedor. É... E qualquer pessoa que eu descobria que trabalhava com desenvolvimento, programação, qualquer coisa da área, eu ficava enchendo de perguntas. Como qualquer pessoa que quer entrar na área, qualquer área, eu acho. E não tem muita noção, né? Tipo, se você quer ser médico, você encontra com o médico, você começa a perguntar coisas pro médico. eu fazia isso... Com todo mundo, tinha até um amigo nosso Jean do Karatê também. Eu encontrava com ele fazer fazia, pô, cara, o que você faz no trabalho e tal, que tipo de tarefa você faz, e como que se escreve um programa, diversas perguntas. Então eu me lembro que nesse dia é, a gente estava no Karatê e tava rolando um assunto desse antes do treino. É, tava eu, o Jean e o Bruno, que é um outro desenvolvedor também. E você chegou e começou a conversar, se apresentou, falou que era engenheiro do IME e tal. E ficou naquele assunto, e eu falei, caramba, cara, que, que irado, e tipo, a gente já treinava algumas aulas juntas, eu acho. E eu não fazia ideia que você trabalhava com, que era engenheiro de computação, nem nada, que trabalhava com computação. Foi uma surpresa muito grande pra mim, e eu fiquei feliz que tinham pessoas ali no Karate a minha volta, que que já trabalhavam na área, e, e era pessoas que eu podia tirar minhas dúvidas, sabe? Eu, pô, agora eu posso trocar uma ideia com esses caras. É, e aí no final dessa mesma aula você falou, pô, tem um canal no, no YouTube, Python Café, dá uma olhada lá e tal. Aí eu falei, eu me lembro que assim, mal cheguei em casa e já dei uma olhada nos vídeos e, e pra mim foi tipo, a chance de ouro. para mim, ali que começou foi o ponto de inflexão, Ó, uma coisa de matemática que eu, que eu aprendi. <risos> Foi o ponto de inflexão, que foi dali que eu comecei a aprender as coisas de fato e comecei a criar conhecimento e as as coisas começaram a dar certo.
1: Maneiro. Esse conceito de ponto de inflexão é muito bom mesmo. né? Inclusive tem um livro do do Flávio Augusto que se, se apropria desse conceito para falar sobre momentos que foram decisivos na vida dele, né? Em que tudo mudou, assim. Sim, eu né? eu também gosto
0: desse conceito. Então, essa aula, eu acho que, tipo, se acontecesse alguma coisa e eu não fosse para essa aula e tal, sabe? Esse momento foi um grande ponto de inflexão.
1: Mas as coisas coisas convergem, elas se alinham, assim, e e acontece, cara. Legal, então... Aí começou lá com, comigo, né? A gente começou em janeiro de 2018, acho que foi isso. Eu acho que foi.
0: Se janeiro não engano,
1: de 2018 foi. ali, isso. Tinha mais, mais outras duas pessoas também, né? Que estão seguindo Tinha mais rumos... três, na verdade. Tinha mais três, exatamente. Um, um saiu é. logo no começo, né? Tipo, umas é. duas semanas com a gente. É... Aí um outro saiu um pouco mais à frente, tá tocando uma empresa maneira agora aí de, de finanças. Né, a barcos.
0: É, eu, eu, vi, eu vi no Instagram, eu acho, ele é. tá tocando uma parada maneira Pô, mesmo. tava
1: concorrendo a prêmio e tudo aí. E, e o outro sumiu, né? O outro e realmente eu não, não tive mais <risos> contato. E, é. Mas enfim. Mas ele foi quase até o final contigo lá, né? Realmente aprendeu chegou Sim. a um ponto que aprendeu bastante coisa. Mas aí tu Sim, continuou. Sim, ele era bem inteligente. É, tava, tava, tava bem dedicado até, mas, enfim, não sei que problema que ele deve ter tido lá, mas certamente o conhecimento fica pra pessoa poder levar para a vida, né? E, e sim, aí você sim. continuou lá no programa, a gente estudou Python no começo, né? Depois uhum. a gente viu a parte básica ali, de lógica de programação, orientação a objeto... Sim. Fazia os exercícios aí que eu puxava um pouco mais para matemática, né? Para ver as coisas Sim, mais várias. bastante
0: exercício puxando para matemática. Pois é. Que eu acho excelente. Para quem está começando, eu acho muito bom para desenvolver a lógica.
1: Sim. É... Então, eu acho que isso é uma coisa que às vezes falta, é, quando as pessoas estão estudando assim, de pensar não só em aprender a escrever um programa que, que roda, né? A entender a sintaxe da da linguagem, mas principalmente a pensar em como que você resolve problemas de computação, né? como que você raciocina, pega alguma coisa que está mais próximo do que você conhece no mundo real e transporta aquilo para dentro do do mundo digital, né? transformar aquele negócio em código. Então, eu acho que eu quis transmitir para vocês essa essa noção né, de que vocês poderiam fazer isso, como é que vocês poderiam pensar como alguém que trabalha na, na área, Inclusive vou aproveitar para fazer um jabá aqui, né, porque tem um curso que eu estou lançando agora, o Python Do Jeito Certo, que que o objetivo é esse, ensinar Python para quem está começando a programar, quem de repente não teve nenhuma experiência ou está meio inseguro ali, como por exemplo você teve uma experiência com Python na meteorologia, mas não deu continuidade aquilo. né? Então às vezes você acaba não sabendo como aplicar aquele negócio para resolver os problemas mesmo e, e, e conseguir uma oportunidade. Então nesse sentido eu criei esse Python do jeito certo Para abranger todas essas coisas e, e depois a gente Viu também um pouco de Flask, não foi? Sim E aí foi, foi teu primeiro contato criar... com o desenvolvimento web? Como é que foi?
0: Então, com certeza Foi o primeiro contato Eu nunca tinha conhecido HTML CSS A gente começou a entender um pouco mais Esse lado do desenvolvimento Para web, porque a gente só fazia Exercícios é, de lógica que retornavam no, no console é, então a gente só estava acostumado com a tela preta, né? Então quando a gente aprendeu Flash a gente começou a entender como uma aplicação mais geral funciona, tanto a parte de lógica que a gente usava é, quanto a parte das views né, que tem no Flash, que a gente retorna ali algum conteúdo nas rotas é, entendendo, a gente começou a entender também de MVC, que é um padrão de de projeto também, que foi muito importante, então ali a gente aprendeu bastante coisa. No Flash, eu acho que foi o ponto que a gente mais se desenvolveu no, no programa Python Café, porque teve o banco de dados, teve é, os controllers, né, a gente entendendo sobre rotas, as views a gente aprendeu HTML, CSS, até um pouquinho de JavaScript para fazer alguma coisa no front, assim, bem, bem básico, mas era um extra. Então, com o Flash, a gente aprendeu bastante coisa.
1: Maneiro. E aí, qual foi a tua... Conta aí como é que tu chegou na tua primeira experiência profissional mesmo, depois desse desse programa.
0: Então, foi por causa do programa também, né? Porque a primeira... Durante o programa, eu recebi uma oferta de um amigo, né? O Jean, que... Que, treina com a gente, mas era para área de suporte e atendimento ao cliente, então eu já fazia estágio numa numa empresa de, de uma agência front-end, tinham desenvolvedores eu tinha contato com eles mas eu não mexi em código então era só atendimento a outros clientes, responder tickets e tal é, mas de fato quando eu tava no programa com você é, você tinha contato com uma, uma startup, que o nome é era com Thaí, ainda, é, é, ainda é esse nome. E eles estavam precisando de um estagiário, e como eu era o único que estava no programa naquela época, você me indicou, e aí foi a primeira experiência de fato. Que eu tive experiência, assim, chegar no lugar, você é o desenvolvedor, e vamos construir coisas aqui.
1: Não vai, E o que que tu achou, assim... Do fato, por exemplo, você aprendeu o Python, né? Na verdade, você tinha tido experi- experiência primeiro com, com a parte de microcontroladores, aí essa foi uma coisa que você não aplicou mais ali. Aí você uhum. teve um contato com Python, a gente trabalhou com Python, então você pôde se aprofundar e né? fazer outras coisas lá. E quando chegou na conta aí, era uma linguagem completamente diferente, né? Era até um paradigma <risos> diferente, uma linguagem funcional, né? Sim. Como é Sim. que foi, isso aí foi esse desafio?
0: Então, isso foi muito curioso porque lá no Contaí eles usavam Elixir, que é uma linguagem funcional. O Python a gente, o, o Python ele pode ser aplicado de forma multiparadigma, mas o, o Python a gente a, a maioria das pessoas a gente usava ele orientado a objetos, né? Então eu nunca tinha tido contato com, com uma linguagem funcional. É, a sintaxe do, do Elixir eu acho bem bem confusa assim para uma pessoa inexperiente que bate o olho comparando com Python, que é uma linguagem super amigável. Então, é uma coisa assim que assusta um pouco. É... Mas eu tava com coragem na época, né? Então, não tava me preocupando muito com isso. Eu tava bem ansioso, assim, empolgado com a oportunidade. E tem até uma história curiosa, porque no meu primeiro dia lá, é... eu me lembro que eu cheguei para trabalhar e só tinha eu de desenvolvedor, eu tava chegando como estagiário mas só tinha eu naquele dia, e eu tinha, era uma salinha, tinha eu e os dois sócios, eles não entendiam nada de, de código, nada de AWS, nem nada do tipo. E um deles me pediu para acessar o console da Amazon e verificar quantos usuários tinham cadastrado no nosso banco. E aí, beleza, ele me passou os acessos da AWS e falou, cara, dá uma olhada aí pro mim, por favor, e tal, os acessos são esses. Isso era de manhã e eu não fazia ideia de como checar quantos usuários tinha no banco. Tinha que logar por linha de comando ou usar algum, algum gerenciador de banco de dados, né? Cara, eu não fazia ideia. Eu me lembro que eu fiquei horas pesquisando no Stack Overflow e eu não fazia ideia teve uma hora que eles saíram da sala. E como era um coworking, tinha outros desenvolvedores. Aí eu me lembro que eu cheguei em um deles, que eu nem conhecia na época, E perguntei, cara, eu tô com um problema aqui, tem como me ajudar? Que eu não sei como entrar na na Amazon e tal, fazer fazer essa demanda aqui. Aí o cara foi super simpático, chegou e me ajudou. E quando os caras voltaram pra sala, eu mostrei. Ah, é, tem tantos usuários. Então, tipo, cara, eu era bem cru, eu não não sabia fazer quase nada, eu só tinha experiência assim de estudo, as aplicações que a gente tinha feito no Python Café. Então, é, mais uma coisa boa foi que o Flask que a gente tinha aprendido, o aí eles usavam uma linguagem muito diferente, mas usavam um framework chamado Phoenix, que é do Elixir, que a estrutura dele é muito parecida com o Flask, como framework de desenvolvimento. Então a, a sintaxe era diferente, mas eu sabia onde eu estava mexendo. Se eu queria mexer é, em um, um, um controle, eu sabia onde procurar. Se eu queria mexer no model para mudar alguma estrutura do banco, eu sabia onde mexer. E a sintaxe depois, é, com o tempo a gente vai percebendo que a sintaxe é o menor dos problemas para um desenvolvedor que não sabe uma determinada linguagem, né? Então é, eu me senti... Por, pelo pelo tempo que a gente passou estudando flex, é, eu me senti assim bem preparado para mexer no outro. Se não fosse isso, eu, eu estaria completamente perdido, mas eu, eu não fiquei tão perdido.
1: Cara, excelente esse teu depoimento, é, até porque tem muita gente que, que pergunta é, como que a pessoa sabe que está pronta, como que ela pode avançar, tem muita gente que já fez algum curso inicial e fica nessa insegurança de, cara, o que eu faço agora, né? E eu acho que esse teu relato vai ajudar muito essas pessoas, porque... Bom, eu acho que quem teve um bom aproveitamento ali de um, de um, de um curso inicial tem que ser capaz de fazer o que, o que você fez, que é um entender que, beleza, eu tenho uma sintaxe diferente, mas tem alguns conhecimentos que eu posso aproveitar, né? Eu não perdi todo, tudo pelo fato de eu deixar de trabalhar com Python e Flask e começar a trabalhar com Lexi e Phoenix. Que é um caso mais extremo, né? Porque é um paradigma diferente. Então, assim, vai ter outros casos que vão estar bem mais próximos. Então, isso é uma coisa boa. E tem outra coisa que independe do, do teu conhecimento de, de programação, assim, teu conhecimento técnico mesmo, que a pessoa tem que se virar, sabe? A pessoa tem que ter essa, essa motivação interna ali de procurar, cara, você pegou o negócio você podia ter falado assim, cara, não sei fazer isso, mas tu não fez isso, tu chegou e falou, beleza, tem, tem, me dá aqui que eu vou, de alguma forma, desenrolar e aí tu tentou sozinho primeiro foi atrás do Stack Overflow, não sei o que tal ah, pô, não encontrei viu, a, viu ali um outro desenvolvedor mais experiente como oportunidade e foi atrás do cara, entendeu, e isso, cara qualquer pessoa pode fazer isso, não, você não precisa ter aprendido a, a programar para ter essa motivação interna e buscar se desenvolver. Então, eu acho que isso fica como um aprendizado aí para quem está escutando a gente. Bem maneiro. Sim, sim. E aí, depois dessa experiência, então, no, no Contaí, como é que foi? Tu seguiu para onde?
0: Então, continuei no no Contaí por um tempo. Inclusive, você se juntou a gente depois por um período. A gente teve esse prazer, né, de trabalhar com você, assim, um projeto real ali... As coisas acontecendo, a gente usou Kotlin né, no aplicativo, eu tive a oportunidade de mexer um pouco com Kotlin na parte do front ali, de estilização e tal, mexendo no elixir também no back. Então, essas... Ainda mais quando você entrou e a gente trabalhou junto, foi uma experiência é, absurda para mim. É... E a gente continuou. Eu continuei no Contaí por um tempo. né? Na verdade, nessa etapa eu estava em dois estágios ao mesmo tempo. Eu tanto trabalhava nessa empresa como suporte, respondendo tickets, e tanto no Contaí desenvolvendo de fato. Cagatinha dois empregos. É um jogo isso. É. Meus amigos me zoam até hoje por conta disso. Então eu fiquei um tempo nessa, nessa rotina estava aprendendo demais nas duas. É, depois de um tempo com aí, como era uma startup, eles ficaram sem dinheiro, então a atividade deles é, ficou estagnada e a gente parou de desenvolver. E eu continuei na outra, na outra empresa. E na outra empresa era um estágio. É, eu não era desenvolvedor de fato, mas os os donos, os sócios, meus superiores na empresa sabiam que eu tinha experiência com desenvolvimento. Então chegou um ponto que não tinha mais demanda né, nessa área de suporte que eu fazia e eles me efetivaram para Desenvolvedor Júnior. Então há mais ou menos é, uns dois anos atrás, é, eles me efetivaram para Desenvolvedor Júnior. E aí eu fiquei exercendo essa função de Desenvolvedor front. Ela é por um tempo.
1: Aí ah, então, então passou por front-end.
0: É, exatamente. Eu era nessa época do, do conta aí, eu era bem mais back-end. Eu não tinha, na verdade, nenhuma experiência com front web, assim, de fato. De desenvolver aplicações com framework web, React, ou assim, tanto JavaScript. Mas aí eu fui pra essa área.
1: Mas... Aí tu ficou lá só no front e e, e depois foi para onde? Como é que foi essa progressão Então.
0: Aí? Lá era uma lá é uma agência de desenvolvimento front-end baseado na Vetax, né? Os projetos são feitos na plataforma Vetax. Para quem não conhece, a Vetax é uma plataforma de e-commerce online que você pode eles funcionam como como um back-end para aplicação, você pode cadastrar seus produtos lá. E ele vai te dar todo o suporte da, da sua loja. E você só precisa. Os desenvolvedores que trabalham com vetaxi eles estilizam o front-end da loja. Então a gente basicamente só trabalhava com estilização das lojas e criação de layout. Então eu fiquei lá como. Eu fiquei um ano como estagiário. E fiquei mais um ano como desenvolvedor front-end. E aí. É, no final do ano passado. Eu recebi uma ligação do Hotel Urbano, o no nome Atual Herb, é, perguntando se eu queria fazer o, um desafio deles. E aí, na hora, eu, eu sinceramente, eu tava cagando, porque eu não, não sabia o que era o Hotel Urbano Direito, só tinha visto propaganda em algum lugar, não sabia que era uma empresa grande do jeito que é. E eu falei: Ah, faço sim, passei meu e-mail para moça da RH. E ela me mandou o desafio, mas na hora eu não tava ligando muito bem. É, mas aí é, eu peguei e na hora que eu tava, nessa hora eu tava no trabalho, então eu falei com ela mais rápido. É, depois eu parei para ver de fato, pesquisar. Aí entrei no LinkedIn deles, vi que tinha funcionário, muitos funcionários, acho que são 800 funcionários, se eu não me engano. Então uma empresa bem grande. É... Parei para ver o desafio, e aí vi que o desafio poderia usar Python. E aí eu fiquei, caramba, que legal. E tinha tempo que eu não usava Python, bastante tempo. E eu falei, pô cara, vou fazer isso aqui amarradão. É, e aí usei Python no desafio, back-end deles, com flash. E me dediquei, eram 10 dias, é, usei esses dez dias o máximo que eu pude. Eu acredito que eu desenvolvi uma aplicação muito boa. É, e consegui passar para lá Então há mais ou menos sete meses Eu tô trabalhando no hotel
1: urbano Que maneiro, cara Maneiro, eu gosto muito dessa história aí Porque <risos> Legal que você deu os detalhes aí, né Primeiro que você não conhecia a empresa e tal Mas pô, você foi lá, procurou, pesquisou E se interessou pelo pelo desafio do, dos caras, né e Então assim Eu acho que você tem uma trajetória muito, muito interessante De que, cara, você aprendeu Aí teve uma indicação ali que eu te indiquei para a entrevista do do Conta aí, mas cara, o feedback que eu recebi dos caras era, pô, a gente precisa dele, esse cara aqui é sangue no olho, o cara, vai trabalhar, vai aprender e tal. Foi foi muito bom isso, você de fato aproveitou bastante aquela oportunidade. E, e aí num outro espaço que tu trabalhava, numa outra função, a galera também também viu que, que tu tinha competência, que tu poderia é, assumir uma função ali como, como desenvolvimento e tu aproveitou a oportunidade também para aprender front-end. Então, assim, é legal as pessoas verem isso que Tem muita oportunidade, né? Se você tá se dedicando ali, já conseguiu aprender algumas coisas e e vai ter que que se expor a a fazer contato com as pessoas, né? Porque as pessoas precisam de, de gente que saiba fazer e resolver problemas e se tu tiver ali na frente delas naquele momento, né? Tiver essa questão do timing aí, você pode abraçar uma oportunidade. E aí, depois, depois que tu tava lá como front, tu meio que já entrou no, no processo normal da carreira de desenvolvedor, né? Então, tu tá num trabalho ali, aí, de repente, tu tem um perfil no LinkedIn, alguém chega, te manda uma mensagem, começa a entrar em contato, e, e aí tu fez uma transição comum, né? Recebeu o contato de recrutadora, fez o, o processo e, e foi aprovado. Então, eu acho bem, bem interessante estar numa empresa que que é bem grande como você mesmo notou pô o urbano que na verdade eles mudaram de nome para se internacionalizar né para o Herb fazer mais sentido no, no exterior também então você vê que está num momento muito muito bom pô, bem bacana cara é, tu tem alguma coisa para falar sobre os desafios é, na, na tua carreira agora nesse momento lá
0: é, tenho tenho sim é, hum. eu acho que tipo agora no momento eu acho que como todo front Júnior meu desafio pessoal é atingir o um nível pleno, né? É o que todo júnior quer. E eu tô tentando o máximo que eu posso, tanto é, estudando por fora, aprendendo o máximo que eu posso no hotel urbano. Existem desenvolvedores absurdamente bons. Então, lá a gente trabalha com times. No meu time tem uns caras muito bons de quem eu posso aprender muita coisa. Então, eu acho que pro júnior é isso. Sangue nos olhos. É aprender o máximo que você pode das pessoas dos desenvolvedores mais experientes ao seu redor. E é, eu estou tentando me desenvolver tanto na faculdade também. O Infinite é uma faculdade que, que por ser prático e por ter muitos professores bons que estão no mercado de trabalho, tu aprende muita coisa. Então, eu acredito que atualmente eu tô no melhor lugar que eu poderia estar. É isso que eu, que eu gosto de pensar eu estou numa excelente faculdade que eu aprendo muita coisa e eu tô num excelente trabalho que também eu tenho margem para crescer assim eu posso crescer o tanto que o meu potencial permite sabe não tem nada me prendendo não tem é, eu vou me desenvolver o quanto eu conseguir então eu sempre penso dessa forma o quanto eu me esforçar é o quanto que eu vou atingir então, maneira cara
1: maneira mesmo fico muito feliz com isso até teve esse, esse lance, né, que a gente pulou, que você começou a fazer faculdade no Infinite, né? Aí você tá...
0: É, a gente pulou, é. pulou esse detalhe, mas foi... Eu não me lembro... A gente ainda tava no Python Café, acho que sim, né? Tava... Cara, eu
1: acho que tinha terminado já. você começou o curso no ano passado, não? 2019?
0: Foi, foi, foi. Foi, tu tinha Foi no meio cara. do ano passado. Aí. É, já tinha já tinha terminado mas foi ali, a gente tinha terminado mas não tinha muito tempo que a gente tinha terminado, foi mais ou menos naquele período então é, a gente pulou, mas eu vou contar aqui um pouquinho que é, quando eu tava no final no final da UFRJ que eu não consegui passar para na terceira vez em cálculo foi quando eu, eu tava estudando com você e eu falei cara, eu vou trancar a, a meteorologia e vou refazer o vestibular para tentar passar para um curso de, de, de TI, né? Para a área. E aí foi quando você me fez a indicação do livro de matemática e eu comecei a estudar basicamente por aquele livro para o vestibular. Então, naquela época eu estudei bastante para o Enem, é, fazia exercício daquele livro quase diariamente. É, e eu consegui uma bolsa, primeiro eu consegui uma bolsa para uva, de 100% em análise e desenvolvimento de sistemas. Então, é, eu senti, cara, é, consegui uma coisa que eu não tinha conseguido antes, que era uma vaga em um curso de de TI. Então, fiquei bem feliz já. E depois, é, existe uma, eu não sei se existe ainda, mas no Infinite existe um programa chamado bolsa por mérito e necessidade, que você tem que provar por n motivos que você merece aquela bolsa. Você tem que aplicar, fazer vídeo, escrever uma carta de aplicação e várias coisas. É, na época você era professor lá do Infinite, então eu recebi uma indicação sua também. E consegui uma bolsa de estudos lá. E para mim, é, o pessoal aqui do Rio sabe como o Infinite é uma faculdade de referência na computação. Então eu fiquei extremamente feliz e comecei a estudar lá no ano passado. Em análise e desenvolvimento de sistemas.
1: Então se aproximando agora mais, mais do fim aqui da nossa conversa, queria que você comentasse um pouco de uma experiência que eu sei que tu está tendo aí de, de mentoria, né? Que eu lembro que eu comentei contigo e é, com as pessoas que entraram naquele programa, né? Que eu estava ali doando um pouco do, do meu tempo, né? Pra gente ter aqueles encontros e eu esperava que vocês pudessem repassar, né? Fazer essa, essa corrente, na verdade uma árvore, né? É, que a gente vai multiplicando esse tipo de, de ação. E eu vi que você está tendo um outro mentor agora nesse momento e também está sendo mentor para outras pessoas, né? Comenta um pouco é, mais sobre é,
0: isso. Esse, esse momento está tá bem interessante porque eu dei a sorte de, de conhecer um cara pelo Twitter, comecei a seguir ele assim por acaso e acabou que ele é desenvolvedor no Spotify, que é uma empresa, todo mundo conhece Spotify, gigante. E ele, depois, assim, conversando com ele, eu fui ver que a gente tinha muito, muitas coincidências. Nós dois conhecemos você, você chegou a trabalhar com ele. É, ele também fez faculdade no Infinite, ele é carioca também, mas agora está morando em, em Estocolmo. É, então a gente começou a trocar ideia, ele estava disposto a, também a dar mentoria, então... Um dos meus pontos de carreira assim que eu tenho para o meu futuro é um dia trabalhar fora do Brasil em alguma empresa, então ele por ele estando fora do Brasil já, eu acho que eu posso aprender muito muito com ele nesse sentido, o que, que as empresas de fora esperam que um candidato tenha para contratar em vez de contratar um, um desenvolvedor local, por que, que ela contrataria uma pessoa de outro país, teria todo esse trabalho, é, o que, que esse cara precisa ter. Então é esse ponto que eu quero me desenvolver, é, então está sendo muito interessante, eu comecei a, a gente já teve um encontro e o cara é, é gente boa demais, é, e o outro, o outro ponto é que eu também estou dando mentoria, é, um garoto que ele quer se tornar desenvolvedor, ele não tem nenhuma, tá fazendo curso e tal, tá naquela parte básica ainda. E tá sendo muito interessante para mim porque, primeiro, é uma vontade minha há muito tempo porque desde a época do Python Café, você fala você falava justamente o que você falou agora, que é, é ajudar pessoas né era, era seu ponto principal e a gente pegar um pouquinho disso também. Você ajudou a gente, a gente vai ajudar outras pessoas. E eu acho que o a forma mais fácil de você ajudar o máximo de pessoas possível é se você motivar as pessoas que você ajudam a ajudar outras pessoas, porque meio que está se compartilhando, né? Se tiver dez pessoas com aquele propósito, atinge muito mais pessoas do que você sozinho. Então é isso que eu estou tentando fazer agora, e eu estou achando muito interessante porque as mesmas dúvidas que eu tinha quando eu nem sabia o que era desenvolvimento, o que que você faz no dia a dia, é, que tipo de tarefa essas coisas que cara é muito ridícula para quem trabalha na área mas uma pessoa que não trabalha cara fica com aquelas dúvidas é pingando na cabeça e a curiosidade a é força da pele então eu estou tentando ajudar nesse sentido é trazer mais para para deixar essa área mais familiar para ele e o, o foco é aí conseguir uma, uma vaguinha na área também né <risos> Então, estou tentando ajudar o máximo que eu consiga.
1: Maneiro, maneiro. Então, para finalizar, você tem alguma dica para o pessoal que está aí começando, que está assistindo a gente?
0: Cara, tenho sim. Eu acho que se você não sabe nada, você tem tem essa vontade de começar na área e você não sabe nada, Começa, começa a estudar o básico, aqui no canal do Alisson tem tem vários vídeos de 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 Python eu acho que Python é uma excelente linguagem para começar é extremamente amigável para uma pessoa que não entende de de sintaxe tal tá? você olha as coisas e você já deduz o que está acontecendo ali no código é, então se você é uma pessoa visual eu eu te indico que você comece você quase gosta de desenhar gosta de construir coisas visualmente Começa a estudar HTML, CSS, porque você vai ver coisas visualmente acontecendo na tela. Vai ser mais palpável para você o que você está construindo. E você vai se sentir mais motivado, porque você vai construir coisas que você está achando interessante ali. Nossa, que tela bonita, coisas assim. E você vai se sentir mais motivado e vai ter uma hora que você vai precisar de um JavaScript para incrementar alguma coisa na tela. E uma coisa vai levar a outra e você vai se desenvolvendo. É, se você é um cara mais analítico, gosta de resolver problemas, charadas até, eu, eu te indico que vá mais para a parte de começa a estudar lógica, resolver problemas de, de mais simples, né, de algoritmo. Tem o Bubble Sort, se eu não me engano aqui no canal, um, um algoritmo muito famoso, <risos> que eu já fiz em alguns testes, eu tive que fazer o Bubble Sort. Então, eu acho que esse é os dois caminhos principais para quem está começando. E eu acho que, assim, para quem não conhece nada, esse é o caminho. Senta, estuda, começa a estudar o básico, começa a ver como é que funciona. E para quem já conhece alguma coisa, já sabe construir uma tela, sabe construir uma API, é, começa a aplicar para teste. Tem vaga aí no mercado, tem muita vaga. É, eu acho que quem está... Claro, tem gente que tá perdendo o um emprego na pandemia, mas do que eu tenho visto, tem vaga no mercado. E é, muito embora as pessoas fiquem com medo, assim, principalmente quem é inexperiente fica com medo, é, a empresa ela não vai te colocar numa lista negra se você reprovar no teste dela, nem nada parecido. Então, cara, vi uma vaga, acha que... É, Ou se você consegue passar ou se você não consegue, enfim, aplica, faz o teste, porque isso vai te ajudar muito. Teve um tempo antes de eu entrar no URB que eu estava fazendo teste só como forma de estudar. Então, acho isso muito importante. Então, principalmente para quem está aí sangue nos olhos, quer quer uma vaguinha de estágio, uma vaguinha de júnior, cara, entra no LinkedIn e começa a procurar teste e vai aplicando. Eu acho que essa é a principal dica.
1: Muito bom, hein, Gabriel? Excelentes conselhos aí para as pessoas, principalmente para elas irem construindo né, a sua autoconfiança ali, né? À medida que você vai fazendo testes, você vai vendo que, cara, de repente não deu dessa vez, mas, pô, já sei o que eu tenho que melhorar para a próxima ali, né? Ah, agora eu fiquei muito nervoso não consegui falar direito. Ou, putz, nunca vi um exercício desse tipo, acho que eu tenho que estudar. Enfim, você vai realmente se aprimorando, vendo o que as pessoas estão cobrando ali, né, para você conseguir aquele seu objetivo. Muito legal mesmo. Cara, eu tô bem satisfeito aqui com as nossas conversas. Acho que as pessoas também vão gostar bastante. Não sei se você tem algum recado final aí, se quiser. Falar mais alguma coisa. Não sei, pedir o pessoal te seguir Cara... no Twitter. <risos> Enfim. Tá, tá aberto <risos> é, aí.
0: Eu, é, se puder deixar minhas redes sociais aqui. Eu adoro trocar ideia com... Eu, no meu Twitter, na verdade, eu preciso de mais pessoas da área, porque tem basicamente basquete, NBA e, e jogos. Então, eu tô, é, um dos pontos que eu conheci esse desenvolvedor que eu estou fazendo mentoria foi porque eu estava procurando desenvolvedores para seguir e deixar meu, meu Twitter mais computacional possível. Então, se você quer trocar uma ideia de qualquer, em qualquer sentido, é, me adiciona lá me segue em qualquer rede social e vai ser muito interessante é, outra dica que eu tenho outra dica não é outra coisa que eu queria colocar é a vaga de, a, o link de vagas do hotel urbano que está contratando muita gente então vou deixar aí abaixo se você tiver tem vaga para pleno para Júnior para sênior, para devops, Então, se você tiver interesse, só aplicar, que a gente vai analisar lá com muito cuidado e carinho.
1: Ótimo, ótimo, muito bom. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado pelo tempo, pelas palavras aí pro pessoal. E a gente se vê, então, no próximo Lamundo.